0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。假如你能穿越到一九一零年代的布拉格啊，就是今天捷克的首都，你可能会在街上遇到一个瘦高的啊，面庞英俊的年轻人，他很有魅力啊，穿着也很体面，啊，是那种你在街上会忍不住多看一眼的人啊，长得很帅。呃，不仅如此，这个年轻人还是位才华横溢的作家，他是西方现代主义文学的先驱，嗯、呃，他的作品影响了一代一代世界各地的小说家们啊，包括我们国家的莫言和余华啊，都受过他的影响。呃，这个人就是卡夫卡啊，卡夫卡是位伟大的作家啊，这个毫无疑问。但是呢，他也是个很糟糕的男朋友。呃，在他短暂的四十一年的人生中，他一共有过四次值得一提的恋爱啊，他订过三次婚，有三次解除了婚约啊。那么今天呢，我们就来聊聊卡夫卡的文学生涯和他的恋爱经历。按照今天的划分，这个卡夫卡呢算捷克人，但是他的母语是德语。呃，在卡夫卡出生和成长阶段啊，捷克是奥匈帝国的一部分。啊、呃，奥匈帝国呢啊是个多民族国家啊，它的第一官方语言就是德语。呃，在那个时期啊，凡是有理想、有抱负的犹太中产阶级家庭，都希望自己的孩子以德语为母语，并接受德语教育。那这样呢？ 1 9 0 1年，时年18岁的卡夫卡啊，就进入了布拉格一所德语大学，叫卡尔费丁南大学。哎，我们在第89期节目里介绍的那个特斯拉啊，和卡夫卡就是校友。哎，两人读的是一所大学。呃、啊，当然，这个卡夫卡呢，他读的是法律啊。那么，在这所大学里头啊，不打不相识，卡夫卡结识了他一生的挚友布罗德。呃，布罗德呢也是个犹太人，比卡夫卡小一岁，不过走上文学道路却比卡夫卡要早。呃，事实上，卡夫卡就是被这位布罗德带进文学世界的。呃，布罗德在大学里是个活跃分子啊，经常组织一些志同道合者一起探讨文学和哲学问题。那么，在一次聚会上，布罗德说得高兴的时候，有点忘乎所以啊，他把矛头指向了尼采，说尼采是个江湖骗子。那这个指责呢，引起了一场小小的争论啊。等这个聚会结束后，一脸不快的卡夫卡就走到了布罗德面前，说：“我不能容忍你说尼采是个江湖骗子。”哎，尼采说：“这个世界是没有目的的，一切价值观念和真理都是人强加给这个世界的。难道你不这么认为吗？”哎，有了这次争论之后，这个卡夫卡和布罗德居然成了莫逆之交，啊、呃，在布罗德的感召下，卡夫卡也开始写作了，啊、呃，也是通过布罗德，卡夫卡结识了他的第一个情人，啊，这个女孩叫费利斯。哎， 1 9 1 2年8月的一个晚上，啊，卡夫卡像平常一样又上布罗德家里来串门了，他一看，哟，家里有客人。哎，在这个餐桌前坐着一位穿白色连衣裙、举止端庄的女孩啊，正在独自用餐。呃、哎，这时候这饭点已经过了啊，布罗德一家人呢显然都已经吃完饭了。哎，这卡夫卡立刻就被这位白衣女孩所吸引啊，他很主动的凑上前去啊，先是自我介绍啊，我叫弗兰茨·卡夫卡。然后呢，他就向这女孩提出了一大堆问题啊，你从哪儿来啊？你是在单独旅行吗？你在布拉格待多久？啊，你是布罗德家的亲戚吗？哎、呃，这位叫菲利斯的女孩回答说：“啊，她住在柏林啊，在一家啊办公用品公司做高级职员啊，她是布罗德家的亲戚。呃”卡夫卡连忙道歉说：“啊，对不起啊，我总是爱提问。呃，我还有最后一个问题，我能坐在这儿陪你吗？”呃，无论是相貌、举止和言谈，这个卡夫卡呢都极具魅力啊，女孩子们一般很难抵御啊，很容易对卡夫卡产生好感。呃，等到这个女孩呃，菲利斯回到柏林之后啊，两人就开始了通信啊。一开始呢，卡夫卡很担心这种远距离恋爱，哎、呃，持续不了多久。由于患得患失呢，他每天都给菲利斯写两封信。呃，如果没有及时收到菲利斯写来的回信，卡夫卡就会焦虑的立刻再去信追问：“你是不是对我已经感到厌倦了？”呃、这个菲利斯呢，是个有学识又很能干的女孩子。呃，虽然他比卡夫卡小四岁，但是在两人的关系中，他却是个强者的角色，啊、呃，这个咱们要说明一下啊。他一战以前，即便是在欧洲啊，职业女性也是凤毛麟角啊，因此毫无疑问，这个菲利斯呢是个非常自信的女孩子。那卡夫卡这边呢，啊、呃，他自己都无法确定，他对菲利斯更多的是爱还是敬佩。呃，和菲利斯这样的优秀女性保持关系并且结婚啊，让卡夫卡感到自己极度的无能。哎，咱们前面说了，卡夫卡一生中有四位女性。那么和卡夫卡接触一段之后啊，这四位都会有一个共同的印象，就是卡夫卡的内心其实非常的弱小。那这又是怎么回事呢？哎，这和他爸爸有很大的关系。1920年，卡夫卡给他父亲写了一封近100页的长信。啊！后来在他妹妹和第三任女友米莱娜的劝阻下，啊，这封信后来没有送到他父亲的手里。在这封信里，卡夫卡控诉了他父亲，称他是暴君。卡夫卡的父亲呢是个白手起家的生意人，啊，小时候很苦，那七岁的时候就推着小车到各个村庄去四处叫卖。那么长大成人之后呢，他逐渐积累了财富，在布拉格的市中心开了家商店，哎，自认为已经属于成功人士了啊。那么有那样一个过去，他当然是看不惯年轻人的自由散漫了，哎、呃，于是呢，他就用高压手段来管理商店和家务啊，对店员和孩子们动辄就是训斥和责骂，哎，他爸爸这个庞大的身躯和大嗓门总是让这个卡夫卡感到一种压迫感。用他的话说，他爸就像一个趴在世界地图上的人，盖住了一切啊，一点空间都不给别人留下，因为您父亲。我完全丧失了自信。呃，读过卡夫卡小说的朋友都会有一个印象啊，他作品里的父亲形象都是些凶暴粗鲁的家伙。在小说《判决》里，父亲逼迫自己的儿子自杀；在小说《变形记》里，儿子变成了虫子，父亲竟然用苹果把他砸死。呃，在卡夫卡那个时代，那欧洲人在结婚前呢，都是和父母住在一起的。因此，卡夫卡要想逃离他父亲，就只能让自己躲进一个纯精神的文学世界里，通过写作忘掉现实。但是，从生活逃进文学，那注定是要失败的，因为文学描写的还是生活。那既然用文学逃避不了现实生活，那就结婚呗！啊，建立一个独立的家庭，不就可以摆脱他父亲了吗？于是， 1 9 1 4年的夏天，卡夫卡和费利斯订婚了。不过订婚后才两个月，菲利斯就解除了和卡夫卡的婚约，因为他发现这个卡夫卡虽然从未有过婚姻经历，但是却极度的害怕结婚，尤其害怕婚姻生活会毁了他的写作。哎，有一次这个卡夫卡对菲利斯说：“啊，我不是爱好文学，我就是文学，其他什么都不是。”菲利斯呢，当然不愿意失去卡夫卡啊。他曾经提出：“啊，你写作的时候，我可以不声不响地坐在你身边呀。”我在旁边，难道不能激发你的灵感吗？哎，这卡夫卡可不这么想啊。他在一封信里是这样描绘他认为理想的生活场景的：啊、呃，在一间宽敞的地下室里，只有他本人、纸张和一盏灯，他可以不受打扰地坐在那里写作。哎，如果你不能把一口棺材从坟墓里拖出来，那你也不能把我从那个地下室里拖出来。菲利斯一看，哟，那就算了吧，这还结什么婚呀、啊？其实，卡夫卡早期那篇颇具才华的短篇小说《判决》很可能就是菲利斯给他的灵感。哎，这篇小说他是用八个小时的时间一气呵成写完的。那这次创作的时间呢，就是他和菲利斯初次见面的一个月之后。那卡夫卡在给好友布罗德的信中说：“啊，写到故事的结尾时，我有一种强烈的喷发的感觉。”哎，因此我们有理由相信，啊，卡夫卡正是把费利斯在他身上激发起来的情欲转化到写作中去，从而完成了那篇早期的杰作。那后来呢，把这篇杰作献给了费利斯。呃，卡夫卡的创作呢，属于当时一个很时尚的流派，就是表现主义。呃，咱们前面说了，这个卡夫卡信奉尼采的学说啊。尼采的哲学认为，这个世界是无目的的，是虚无的。那既然这个外部世界的一切都是不重要的，因此我的精神、我的情绪和我的想法就是第一位的。哎，这个读过卡夫卡作品的朋友都会发现啊，他的小说一般不太注重故事情节的完整性。那这个情节不完整，你怎么叙述呢？哎，他更多的用主人公的幻觉、梦境和错觉来表现生活。哎，卡夫卡认为外部世界已经存在了，你再用文学去重复这个世界就没什么意义了。你该做的应该是去挖掘人的内心世界啊，不管这个内心世界有多么的扭曲。呃，卡夫卡的一系列名作，像什么《城堡》《变形记》《审判》《美国》啊，都是这种创作手法。那么，推荐大家读一下这些作品啊。懂德语的朋友最好读原文啊。卡夫卡的语言非常的冷静简约啊，很酷。哎，你完全可以拿他的小说来学德语。哎，你别看这卡夫卡写作的语言啊，非常的凝练简约啊，他的生活可绝没有这么明快啊。他和菲利斯一九一四年七月解除婚约之后，两人藕断丝连啊，共度了一段假期之后，又于一九一七年八月再度订婚。不幸的是，卡夫卡不久后就诊断出了肺结核。那么这次呢，是他主动提出再次解除婚约。呃，卡夫卡和菲利斯从1912到1917这五年断断续续的关系，应该是他一生中最艰难的一段恋爱。哎、呃，同时也是他创作的高产期。他的两部长篇和很多著名的短篇小说啊，都是这一时期创作的。那么、嗯，第一次解除婚约之后，卡夫卡曾提出要入伍啊，参加刚刚爆发的第一次世界大战。倒不是因为他有强烈的爱国心，而是想通过这种方式啊，离开他父母的家。哎，但是他工作的那家保险公司的老板不同意他去参军。这卡夫卡呢，从来就不是一个职业作家啊，他一直在一家国营的保险公司工作，而且业绩斐然，常常受到公司的嘉奖。那老板当然是不会轻易同意这样的人才离开了。那么到了一九一九年的夏天，卡夫卡又订婚了，这次呢是和一位叫朱莉的二十七岁的女子。两人呢是在布拉格附近的一个疗养地认识的啊，因为这个卡夫卡有肺结核嘛，所以经常要去疗养。呃、这个朱莉呢是个鞋匠的女儿啊。卡夫卡的父母是极力的阻止他俩发展关系，门不当户不对嘛。尤其是这个朱莉呢比较有个性啊，和第一位女友菲利斯不同，这个朱莉不属于那种端庄优雅的女孩子啊，讲话很随便，呃，粗话和下流的语汇信手拈来。这卡夫卡的父亲是坚决反对这门婚事，他甚至还雇佣私人侦探去打探朱莉过去不太光彩的私生活。那两人最后呢，还是解除了婚约。呃，这倒不是因为卡夫卡父母的阻挠，而是因为直到婚前的两天啊，两人都没能找到房子，这样呢，婚期就被迫无限推迟。那两人的关系呢，就渐渐冷淡下来了。直到一九二零年的春天，卡夫卡认识了一位红颜知己，和朱莉的关系才算正式结束。那么，这位红颜知己呢，叫米莱娜、啊，是一位捷克的女记者、呃。他俩能认识呢，大概是因为米莱娜正在着手把卡夫卡的小说从德语翻译成捷克语。哎，这米莱娜有一双无与伦比的慧眼啊！她第一次读卡夫卡的作品，就意识到这是个世界级的作家，是二十世纪的但丁和莎士比亚。呃，这个米莱娜呢是位有夫之妇啊，和老公的感情不太好。她的家呢是在维也纳，因此这段关系呢和第一个情人菲利斯一样，也是聚少离多，更多的是书信往来。那从这些情书和卡夫卡的日记中可以看出啊，两人既志同道合又情深意浓。不过这卡夫卡呢，似乎看出他俩也不会有什么未来，因此呢，年底的时候就主动提出和米莱娜分手了。呃，卡夫卡的最后一次恋爱是和一个叫朵拉的女孩，呃，也是在一个疗养地认识的。这个朵拉呢，就在这个疗养地上班啊，她是个工作人员。呃，这是在1923年的夏天。这年朵拉二十五岁，卡夫卡已经四十岁了。呃，朵拉一直陪伴着卡夫卡到他生命的终结。虽然没能结婚，但是这个卡夫卡和朵拉一起度过的这一年，应该算是事实上的婚姻生活了。两人曾经憧憬一起移民到巴勒斯坦，因为都是犹太人嘛。哎，在那儿呢，开一家餐馆，朵拉做饭，卡夫卡当服务生。呃，想的是不错，可不幸的是，这个卡夫卡的健康状况已经迅速恶化了。到了1924年的3月，卡夫卡的结核病已经扩散到了咽喉部，呃，讲话、吞咽甚至呼吸都很困难，不得不经常注射吗啡以减轻痛苦。那么6月3日，他已经很难自主呼吸了。他请身边一位学医的朋友给他注射过量的吗啡，以此彻底了结。呃，他说：“杀了我吧。”否则你就是个杀人犯。那么到了这天的中午，卡夫卡去世了。呃，朵拉呢一直守在他的床边。呃，朵拉后来说，他和卡夫卡是彼此的真爱。呃，卡夫卡的作品只有很少的几部是在他生前出版发行的。我们今天能够读到的他那些小说和随笔呢，要感谢他的文学好友布罗德。呃，卡夫卡临终前曾经要求布罗德把他的所有作品统统烧掉。哎，幸好这个布罗德啊没有遵照他的遗愿，经典得以保存。嗯、当代的文学大师和画家木心先生曾经说啊，应该把林黛玉介绍给卡夫卡，因为这个林黛玉和卡夫卡两人都才华横溢啊，都郁郁寡欢，都死于肺病，也都喜欢烧自己的稿子。好，我们今天简单聊了聊卡夫卡。呃，这期节目是由我们的听友爱听书的 U E N 点的题啊，希望你喜欢。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。